0: Ja Tom, dieser Podcast ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte vor unserer, einige sagen, wohlverdienten Sommerpause.
1: Aber sowas von, ja genau, es ist Sommer, wir machen Pause, wie viele andere auch. Endlich kann man sagen, aber auch warum gerade jetzt, nämlich es brennt an allen Ecken. Es brennt nicht nur leider in Brandenburgs Wäldern, sondern ähm, wir sind jetzt seit äh, etwas mehr als einem Jahr und ähm, die Corona-Wellen laufen, laufen und laufen. Wir haben eine, wir kriegen eine. Äh, E-Rezept ähm, ähm, ist irgendwie am Horizont zu sehen, keine Ahnung, ob flächendeckend oder nicht. Es, wir haben mit einem neuen Kanzler zu tun, der sich immer noch ein bisschen finden muss, mit einem neuen Gesundheitsminister und so weiter und so weiter. Ja, über den neuen Gesundheitsminister
0: haben wir schon angekündigt, dass wir eigentlich ein bisschen äh, mehr sprechen wollten, nachdem wir über seinen Vorgänger ja so ausgiebig und leidenschaftlich schon uns hier unterhalten haben. Ähm, man muss ja dazu sagen, die extra Folge, die wir zu seinem Start gemacht haben, die, äh, der wurde uns ja vorgeworfen, dass wir ihn sehr in den Himmel gelobt haben, dass wir da sehr positiv mit sehr vielen Forschungslorbeeren. du hast gesagt, naja, man muss ja jedem eine Chance geben. Ich finde, die haben wir ihm gegeben. Heute können wir uns mal darüber unterhalten. Hat er die eigentlich genutzt oder äh, doch eher nicht so richtig? Also ich muss sagen, ähm, ja meine Erwartungen von damals sind nicht so ganz
1: alle gehalten oder eingetreten oder nee, hat er nicht gehalten. Wie auch immer, du weißt, was ich meine. Nee, das, da geht es mir genauso wie dir auch. Also man schon seit ein paar Wochen oder fast einigen Monaten denkt man immer so, kriegt er noch die Kurve? Ja, also macht er etwas anders? Ändert er sich selber auch? Das muss man ja da auch festhalten. Er verhält sich gerade, also wenn man es gut meint, dann sagt man ungeschickt, aber ich glaube, das ist ein das Ein zu diplomatisches Wort dafür gerade. Ja, das war ja so eine der
0: Befürchtungen der Kritiker auch, die gesagt haben, okay, ist, ist der ministrabel? Kann der, kann der Minister, kann der ein Ministerium führen, so ein großes Haus? Und wenn ich habe ihn jetzt äh, gerade in den letzten Wochen ein paar Mal auch live erlebt im BMG. Und das ist schon, also das Bemühen ist erkennbar, weil er auch immer und immer wieder darauf ähm, äh, abstellt, wie gut er sich ausgetauscht hat, insbesondere mit den FDP-Ministerien. Ne? Mit dem Linden hat er natürlich viel zu tun, aber auch mit dem Buschmann und ähm, das ist, er erwähnt er mir fast ein bisschen zu oft, also er probiert ja offensichtlich so in diese Ministerrolle reinzukommen, aber vom Output her wirkt es doch oft einigermaßen
1: erratisch. Das ist schon wieder nett formuliert, also ich könnte sagen, ne, wir haben uns, du gesagt, es ja gesagt, immer an Jens Spahn abgearbeitet, das hatte Ganz andere Gründe, muss man wirklich sagen, also in weiten Teilen, ähm, als bei Karl Lauterbach. Bei Karl Lauterbach hatten wir ja alle so die Hoffnung, okay, da kommt einer, der kommt mit der ganzen Fachkompetenz auch, die mhm. er in seinen Studien, in seiner wissenschaftlichen Arbeit äh, sich drauf geschafft äh, hat. Da kommt er mit rein, rechtzeitig mitten in dieser Pandemie. Er kennt seit vielen Jahrzehnten das Gesundheitssystem auch als Abgeordneter in seiner Partei in diversen Funktionen. Ähm, im Gesundheitsausschuss und, und, und. Der kennt alle Prozesse. Also eigentlich hatte der, oder hat der auch immer noch sehr, sehr viel Rüstzeug dabei. Ja. Man hat allerdings den Eindruck, äh, das vergisst er zuweilen oder äh, wir haben ihn einfach überschätzt. Und äh, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben ihn überschätzt. Hm. Naja, das ist dieses, dieses Theoretiker-Dasein, ne? was er äh,
0: ja vorher, vor seiner Amtszeit als Minister gefristet hat, zwangsläufig, weil er da einfacher Abgeordneter war. Und jetzt merkt man halt in der praktischen Umsetzung, dass es irgendwie so dieser Praxisbezug fehlt. Also konkretes Beispiel, diese Corona-Tests, die sind ja umgestellt worden. Du hast es beim, äh, beim letzten Mal ja schon befürchtet, dass es eine Verkomplizierung geben wird. Ich glaube, selbst du hättest dir nicht ausmalen können, dass es so schlimm wird. Jetzt gibt es also diese unterschiedlichen Gruppen, da gibt es eine Eigenbeteiligung. Und die Leute, die jetzt diese Tests weiter, Klammer auf, für ein gesenktes Honorar, Klammer zu, äh, durchführen, die sollen jetzt auf einmal auch noch die Ausweise kontrollieren, dokumentieren, feststellen, ob jemand wirklich schwanger ist oder wie auch immer. Also man mutet da dieser Ebene auf einmal eine zusätzliche Last zu ähm, und, und das hat gar nicht im Blick, welche Kosten das halt also, auch verursacht, aber halt indirekt bei den Leuten, die diese Tests machen. Und das, finde ich, ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, ja, in der Theorie kann man vielleicht durch so eine Zuzahlung ähm, das Ganze ein bisschen besser steuern. Und in der Praxis ist es einfach ein riesiges Chaos, und das, was die Ärzte jetzt ausgemacht haben, da kommen wir gleich auch noch zu.
1: Naja, das ist so. Weißt du, unsere letzte Folge, und das war ja kurz davor, bevor sie dann äh, diesen Quatsch verkündet haben, hieß ja schon der große Scheiß, weil wir es uns befürchtet haben. Und ähm, genau so ist es gekommen, nicht weil wir so besonders klug wären, sondern weil man schon leider aufgrund ähm, der letzten Wochen und Monate äh, befürchten musste, dass es so kommt. Und äh, ja. es ist ein Kontrollverlust mit Ansage, aus meiner Sicht, definitiv. Und wenn ich jetzt ähm, aktuell lese, dass äh, zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder beispielsweise äh, die, die, die Zahlen äh, auf den Intensivstationen äh, der Corona-Erkrankten oder Menschen, die äh, auch zusätzlich zu etwas anderem eine Corona-Erkrankung haben, vierstellig wieder sind, dass ja. sich die ersten Abteilungen Kliniken abmelden, dass wir hier Erkranktenzahlen nicht nur in unserem Unternehmen, in im privaten Umfeld, überall, ja, ähm, ja und, und das, was wir also machen, Not ist Notfallambulanzen
0: melden sich zeitweise ab. Das muss ja mal überlegen. Also absolut, das ist eine
1: echte Katastrophe, was gerade ja. passiert.
0: Es ist oh. erstaunlich, wie wenig wir darüber reden eigentlich. Es sind 150.000 Neuinfektionen und äh, man, haben wir ja schon oft gesagt, man rechnet eigentlich eher damit, dass es doppelt so viele sind. Weil die ja, alle und,
1: und ich kann auch verstehen, es ist auch schlimm, wenn wenn die Bildzeitung darüber berichtet, dass es äh, irgendwo in Ägypten äh, es Hai-Angriffe High, ähm, High gibt oder so. Das macht man im Sommer, das ist die Sommerberichterstattung. Die Sommerberichterstattung oh in diesem Jahr ist was ganz anderes, Leute. Die Sommerberichterstattung in diesem Jahr ist Corona, Corona, Corona. Ja, und und das, äh, dass dieser Bundesminister ähm, wirklich, ähm, auch als Teil äh, dieser Ampelkoalition, die ich so sehr haben wollte und die ich immer noch schätze, ähm, aber ähm, da, da sehe ich echtes Versagen gerade. Ähm, und ähm das liegt auch nicht an diesen marodierenden äh, KV, sondern äh, das, das liegt daran, dass die Entscheidungen falsch sind, die gerade getroffen werden. Ja? Und, ähm, ich, bin, ich bin nur noch bei deinem Hai-Alarm. Ich habe ja irgendwie äh, wirklich große Angst vor Haien. Und
0: äh, die, die Corona-Angst ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, wieder hinter die Hai-Angst zurückgetreten. Insofern werde ich nicht nach Ägypten fahren. Es gibt ganz was, viele Ängste in Deutschland.
1: Es gibt, Alex, es gibt auch Grund, Angst zu haben. Wenn, ja. du, wenn du in Urlaub fliegen willst, hast du Angst, äh, allein schon zum Flughafen zu fahren mit der Bahn dann bist du angekommen, dann wirst du dich in irgendeine riesen Schlange stellen, du weißt nicht Entschuldigung, ob du mit dem Auto
0: und du musst zwischendurch tanken, dafür auch. Das angekommen.
1: da hast du auch Angst oder stehst am Flughafen und auch das ist alles, krass. du weißt nicht, ob dein Flieger geht, du weißt nicht, ob du mit Koffern reist oder nicht, ja, ob du durch die Sicherheitskontrolle rechtzeitig kommst. Alles das ist im Moment ein großes Versagen. Man, man kann da nicht alles ähm, natür natürlich ist gibt es für alles einen Grund. Ja. Aber hier muss man wirklich sagen, Karl Lauterbach hat versucht, letzte Woche zu sagen, ich bin nicht der Grund, wenn ich ja. äh, wenn ich hier was zu sagen gehabt hätte, dann hätten wir das so weitergemacht wie bisher. Und dann hat er äh, frö fröhlich vor sich hingelabert. Ihr habt es ja auch ähm, bei Apotheke Ad Hoc ähm, ähm, gezeigt. Da kann man es nochmal, diese, diese diese ganze ähm, äh, Pressekonferenz, ähm, genau, diesen irre ne? Karl Lauterbach als Minister, kann man sich anschauen und äh, man ist fassungslos. Und gleichzeitig höre ich so, ähm, wenige Tage später oder wenige Stunden fast später verkündet er irgendwelche Spargesetze.
0: Ja, ja also du äh, hast jetzt schön den Bogen zurück zu Lauterbach gefunden. Ich finde, das ist ja genau das Thema. Eigentlich äh, beschäftigt sich die Politik gerade mit ganz vielen anderen Sachen und gar nicht mehr so sehr mit Corona. Das heißt, er hätte eigentlich jetzt mehr Zeit und Ruhe, die Sachen mal in, in Ruhe abzuarbeiten, so gut das geht. Natürlich haben wir, eine, haben wir eine akute Lage, aber man hat so das Gefühl, er beschäftigt sich hiermit damit. Dann, äh, jetzt hat er sein Spargesetz vorgelegt, äh, auf einmal überhastet, was auch vollkommen wir scheint an einigen Stellen, also wir hatten ja diesen, diesen einen frühen Referentenentwurf, der da durchgestochen worden ist, da stand drin, dass die Apotheken einen höheren Kassenabschlag zahlen sollen von 2 Euro, dann äh, war lange nichts zu hören, dann, dann hat er das vorgestellt, hat gesagt, er verrät nicht, was mit den Apotheken passiert ist, wenn auch in der ähm, in der Ressortabstimmung und einen Tag später kommt es raus und die Apotheken sollen 2 Euro Kassenabschlag bezahlen.
1: Unglaublich, also das, was ich, was wir glaube ich auch beide ähm, bemerkenswert finden, ist, ähm, man denkt eigentlich, das ist ein kommunikativer Kerl. Und das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein.
0: Ja, also auf, auf, auf verschiedenen Ebenen, finde ich. Also er hat einmal das, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, Immer so ein bisschen diese Attitüde von, na ja, ich habe es euch ja gesagt und äh, es, es tut mir ja auch leid, dass ihr alle so ein bisschen doof seid. Äh, wenn wir wenn wir das früher so gemacht hätten wie ich, das hat er bei der äh, bei der Pandemiebekämpfung gemacht, das hat er insbesondere auch bei dem Sparpaket äh, gesagt, wo er ja seinem Amtsvorgänger äh, Spahn vorgeworfen hat, er hätte bequem regiert und hätte diese ganzen Strukturreformen nicht angepackt. Und deswegen hätten wir jetzt 17 Milliarden Euro äh, defizit in den Krankenkassen. Genau. Also ja, kann man, kann man so sehen. Jetzt ist er halt dran und jetzt muss er halt liefern. Und da muss ich sagen, ich sorry, dass ich jetzt so zum, zum Sparpaket schon gesprungen bin. Eigentlich waren wir noch mitten bei Corona. Aber ähm, das ist ja total unkreativer Quatsch eigentlich, was er da vorgelegt hat. Ne? Es ist wieder nur äh, Beitragssatzerhöhung, es ist wieder nur der ja. Pharmaindustrie, irgendwie sagen, ihr verdient viel zu viel Geld. Absolut. Und den Apotheken wird auch mit so einem einfallslosen Mittel einfach äh, wieder die Kohle weggenommen. Also, 9.000 Euro, jeder ja, Apotheke. Also
1: es ist, weißt du, ähm, es gibt ja diese Kontradevs, diese Wirtschaftszyklen äh, von der Fjordorf. Ähm, ja, und äh, was ich gerade sehe, ist äh, wie in einer Sinuskurve die Wiederkehr von von Ulla Schmitz Politik. Ähm, mhm. Und, und die war natürlich gekennzeichnet von den, von den Krisen, äh, von den krisenhaften Ereignissen, die Kassen leer, äh, schwierige Wirtschaftslage und, und, und. Und dann kam ein Spargesetz nach dem anderen. Das Spargesetz, die Art und Weise von Spargesetz, die Karl Lauterbach hier gerade äh, präsentiert hat, ist genau dieser Rückfall. Das ist vor 20 Jahren gewesen, das war Anfang der 2000er, äh, wo, wo wir ein Spargesetz nach dem anderen im Gesundheitsbereich gesehen haben, auch im Arzneimittelsektor und so. Und was er da gerade macht, äh, geht wirklich, wie man so schön sagt, auf keine Kuhhaut. Ähm, es ist unkreativ, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist einfach nur so, wo nehmen wir mal was weg, wo nehmen wir was raus. Äh, da, da behauptet man dann immer von Effizienzreserven ähm, ähm, zu sprechen. Ja, Da wird Luft aus, System, äh, aus dem System gelassen. Und ich Darf ich da mich kurz dann, reinhaken? Ja, natürlich, was, was, natürlich, unbedingt.
0: Was, das habe ich was gefunden. Ähm, pharmazeutische Dienstleistung im Koalitionsvertrag steht drin, wir novellieren das Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken, also VORSG, kennt ihr, ich zitiere weiter, um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen. Sprich, die haben schon in ihren Koalitionsvertrag eigentlich, wenn man so will, reingeschrieben, dass sie das genauso machen mit dem Kassenabschlag, den erhöhen, sich die Kohle holen, um dann die pharmazeutischen Dienstleistungen besser zu honorieren. Nochmal. Ganz kurz, da sind jetzt 150 Millionen Euro drin, ich bin sehr gespannt nach dem Aufschrei der Ärzteschaft, als das jetzt endlich durch den Schiedsspruch war, ob die Ampel tatsächlich dafür mehr Geld in die Hand nehmen wird, wie, beim, wie angekündigt im Koalitionsvertrag oder ob die einfach sagen, so 170 Millionen Euro holen wir zum Kassenabschlag, 150 kriegt ihr für die Dienstleistung, Ende.
1: Damit nicht genug, wir müssen noch über mehr sprechen. Also ich finde ich finde diese Stelle bemerkenswert. Ich glaube auch nicht, dass sich diese Effizienzreserven ausschließlich auf die pharmazeutischen Dienstleistungen beziehen, sondern man kann das ja auch so interpretieren, ja, dass wir auch Effizienzreserven äh, heben wollen äh, im System und im Arzneimittelbereich und genau das behaupten die ja gerade. Man genau. muss mal sagen, das ist es, ja genau geht, das
0: Wort, was da gefallen ist beim Kassenabstand, ne? Effizienzreserven genau. bei Apotheken. Eins ja.
1: zu eins, so nach dem Motto, ach ja, guck mal, guck mal, mein Ko Koalitionsvertrag. Und als die Koalition gebildet wurde, muss man sagen, wir haben ja auch lange darüber geredet, na klar waren die Kassen da schon leer. ja, ja. Wir waren wir, du, als Folge der Pandemie von Kurzarbeit, von allem anderen, Einnahmebasis schwieriger, Ausgabebasis dramatisch. Ähm, und Aber. dieser Gap muss jetzt geschlossen werden, in einer ja. Phase, in einer Wirtschaftsphase, ähm, von der wir alle nicht wissen, wo führt das noch hin? Keine hm. Ahnung. Ja, ähm, und äh, die Mittelzuflüsse in die GKV werden anscheinend äh, weniger und das wird auch so kalkuliert. Gleichzeitig äh, steigen die Ausgaben dramatisch an. Äh, führt dazu, äh, dass natürlich da äh, das Loch immer größer wird. Insoweit kann ich zwar verstehen, das ist auch deren Job. Okay, Leute, da müssen wir halt sparen. Das, das hm. ist dann so. Das müssten wir privat auch tun. Damit ist jetzt gerade jeder Haushalt in Deutschland befasst. Wie spare ich Strom, Inflation, Energie, Energie was, Kosten, auch was auch immer. Genau. Klar, ja. Aber die Mittel der Wahl die, und auch die Waffen, die ich wähle, um, um in diesen Kampf äh, gegen, äh, gegen die Kosten, gegen das Haushaltsloch äh, in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, vorzugehen, da muss ich sagen, äh, da, da, das sind alte Rezepte und das ist sowas von unkreativ und falsch. Ja. Und die Folgen noch vielleicht, die Folgen für die Apotheken sind halt eben nicht nur diese, ähm, du hast es zu Recht gesagt, 170 Millionen Euro, also ähm, 9.000 bis 10.000 Euro je Apotheke und für manche Apotheken ähm, natürlich ähm, dann noch mehr, die übrigens voll auf den Ertrag durchschlagen. Klar. Ja, das, das, klingt auf den ersten Blick, wenn man so sagt, ach, 9000 Euro für zwei Jahre, das klingt dann nicht so viel. Auf ja, und das ist Blick. ab, ab
0: kommendem Jahr, wo wir wirklich davon ausgehen müssen, genau. dass auch äh, immerhin wie auch, wie auch, also wie, wie, groß auch immer er sein mag, ein Anteil von Rezepten halt auch wirklich in den Versandhandel abwandert, Stichwort E-Rezept. Das heißt, Richtig. du verlierst da auf, auf, beiden Seiten. Genau. Und diese 150 Millionen Euro, die, die durch die pharmazeutischen Dienstleistungen reinkommen, von denen man nicht weiß, wie sie sich verteilen auf die Apotheken, die sind ja auch kein Ausgleich, sondern die sind ja eine Bezahlung einer zusätzlichen Leistung, die erbracht wird. So, so das ist heißt, du es. kannst mit, ja gar nicht sagen, 150 Aufwand. mit mehr Aufwand. So, ja. Wo du mehr Personal verbrauchst, höhere Ausgaben hast. Wir haben einen äh, gestiegenen Tarifvertrag. Der Mindestlohn wird noch angepasst dieses Jahr. Also äh, da kommt auf die Apotheken einiges zu. Und äh, davon äh, Effizienzreserven zu sprechen, die gehoben werden müssen, also ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft vom Lauterbach.
1: Ja, es, es wird aber noch deutlich schlimmer, weil für die Apotheken kommen, weil im Arzneimittelbereich, also auch bei den Pharmaherstellern, massiv gekürzt und gespart werden soll. 1,8 Milliarden, glaube 1, ich. 1,8 Milliarden. Ja. Und zwar, da werden die Krankenkassen ermächtigt, je nach Umsatz, Achtung, erneut, je nach Umsatz eines Pharmaherstellers, ähm, äh, dort ähm, ähm, äh, Kostenbescheide zu verschicken, so nach mhm. dem Motto, Achtung, du bezahlst jetzt, äh, du drückst einen bestimmten äh, Prozent, Promille, wie auch immer, Satz deines äh, Umsatzes, nicht Gewinns, deines ja. Umsatzes ab. Und dann ja, es ist es wieder der
0: Versuch, irgendwie so eine vermeintlich gerechte Lösung zu finden, indem man das nicht so pauschal macht, aber völlig verkompliziert, genau wie bei den Tests, mit den mit der Zuzahlung irgendwie ein riesiger administrativer Aufwand dahinter. Ja. Und äh, am Ohne, Ende wird es e umgehungsstrategien geben dafür, oder?
1: Also ich bin Die wird es geben und, und die sehen wir zum Teil schon, äh, wenn ich äh, weil auch diese Unternehmen äh, Beschaffungsprobleme haben. Die Grundkosten werden an allen Ecken und Enden höher. Also sozusagen Das, was passiert ist, ich glaube auch gesteuert von der gesetzlichen Krankenkasse, guckt Lauterbach in die Vergangenheit und sagt, die haben ja auch mal gut Geld verdient. Ja. Dass die davor, bevor sie gut Geld verdient haben, dafür investiert haben, vergisst er bei der Gelegenheit natürlich komplett. Weil bevor du Umsatz machst als Unternehmer, passiert eins, du musst diesen Umsatz erwirtschaften, indem du investierst. Ja. Viele vergessen das. Der guckt auf Gewinnzahlen, ja, und der sieht aber nicht in den Jahren davor die Investitionen und Verluste, die dem vorausgegangen ja. sind. Was jetzt ja, passiert Und wir haben, ist, ja, ja. wir
0: haben uns ja, wir haben uns im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, und das ist ja zu Recht auch sehr darauf hingewiesen, dass diese Milliarden, die da bei der Pharmaindustrie geholt werden, die, das werden die ja nicht aus der Portokasse bezahlen, sondern das werden die sich ihrerseits wiederholen. So und jetzt ist Dürfte dreimal raten bei wem und äh, wo es da Preisanpassungen geben wird? Also genau, die werden die Konditionenkürzung in der
1: Handelskette ja. holen, das heißt beim pharmazeutischen Großhandel, der wird es sich von den Apotheken holen und jetzt kommt, dann müsste man sagen, oh die Apotheken, die holen sich das dann vielleicht von den Patientinnen und Patienten in einer Zeit, wo das E-Rezept nach vorne geschubst wird, wo andere Player den Markt aufmischen, die richtig viel Kapital haben von irgendwelchen Investoren, ja, da kann ja. man nur die Hoffnung haben, manchmal dass die Investoren auch ihr Kapital zurückziehen, weil die vorsichtiger in Märkten agieren, die gerade implodieren ja allenthalben, also ne, wer ein Aktienpaket hat. Ja, gut, aber shop hat so äh, heute schön Dienstag lassen, ne? äh,
0: gemeldet 14%, 14 plus OTC. Also insofern. Ja, aber äh, das ist aber. Da kannst welchen, du nicht Preise erhöhen als Apotheke, ne? Also da das kannst du nicht jetzt sagen, Waren
1: das Ertragszahlen? Waren das Gewinne? Nee, Oder Die, kommen das, noch.
0: die konkre okay. konkreten Zahlen kommen noch. Ja, das, Und, das ist der Punkt. Ja, ja. Das ist ja, der ja.
1: Punkt und ich glaube, wenn du gleichzeitig Personal suchst, wenn du mehr Personalkosten hast, wenn du mehr äh, Energiekosten hast, auch in der Apotheke, ja, wenn du Botendienst machen sollst, um im Wettbewerb zu bestehen mit einem Fahrzeug, dass du den ähm, nur schwerer wirst leisten können, weil der Herr Minister sagt, ach komm, die 9.000, 10.000 Euro, die hole ich mir äh, aus ja, deinem Ertrag. Eff
0: Effizienzreserve, genau. Das ist eine ja, Effizienzreserve, uns mal, lass uns mal zum, dein Auto zum, stehen,
1: fahren wir mit dem Fahrrad. Ja? Ja. Das ist doch alles Quatsch.
0: Lass uns mal zum Lauterbach zurückspringen. Du äh, warst ja auch mal auf dieser Seite. Äh, der macht die Lobbyorganisation, wo klar. bei der alle,
1: SPD oder, oder im Bundesministerium war ich. Ne, auf ich der Interessen
0: auf der Interessenvertreterseite. Ja, aus gutem genau. Grund. Mag ich. Genau, auch auch gut, auch gut so. Bestimmt ja. äh, viele wertvolle Erfahrungen. So, pass auf. Jetzt sagen die alle, wir können, der redet gar nicht mit uns. Der Minister <lacht> empfängt uns nicht, wir hatten doch keine Gelegenheit, ihn persönlich zu sprechen.
1: Tja, das ist. Also ähm, Ja, sag mal, bin ich gespannt. Also. Ich habe das, hab das wahrgenommen und, äh, und habe es dann hab kurz im Kopf geschüttelt und es gibt da zwei Perspektiven, die man haben kann. Ja? Du kannst einmal die Perspektive haben, okay, der redet nicht mit uns, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Und genau, also so zwei als, Lager. Als, als,
0: als Bürger so könnte man ja sagen, ach super, der ist unabhängig, der lässt sich nicht von der von den Lobbyisten da de, ins Ohr flüstern. So, das ist ich ja glaube, eine Perspektive, der redet mit ne? ja. niemandem. Was ist der andere Punkt? Entschuldigung. Ja, der andere ist, also aus, aus Lobbyisten da würde ich immer sagen, mein Gott, der verzichtet vollkommen auf die Expertise, die wir in den Unternehmen haben, die wir vertreten, die wir aus dem Markt haben und so weiter. Man, Es muss den Austausch geben. Letzte kleine Klammer dazu, das scheint ein SPD-Problem zu sein, denn die Verteidigungsministerin spricht ja auch nicht mit den ganzen Expertinnen und Experten, die es in ihrem Bereich gibt. Also... Ähm ja, aber was was macht man jetzt da als als es, äh, Berufsstand, wenn man da nicht durchdringt?
1: Ja, gerade während wir hier reden sitzt Jens Spahn, also der hört sich das nicht mehr an natürlich, aber der sitzt wahrscheinlich lächelt in der Ecke und guckt sich Grüße <lacht> Grüße äh, in welche Villa auch immer. So und ähm, da sitzt er und äh, hört sich äh, das hier an und denkt sich so, habe ich euch ja immer gesagt, nee. Was ist die wie ist die Lage? Erstens, Lauterbach hat ein Ministerium übernommen. Nach so vielen Jahren, das komplett auf eine andere Politik, eine Art von Politik ausgerichtet war. Punkt. Er hat, ähm, er hat auch Zustände übernommen, wo Jens Spahn seit vielen Monaten vorher nicht mehr äh, gut gearbeitet hat, was wir auch immer wieder moniert haben. Und er hat es in einer Phase übernommen, wo es eine wirklich harte äh, Corona-Krise immer noch gab und übrigens bis heute gibt und gleichzeitig richtig. hat er mit Interessensgruppen zu tun, die ganz viele Forderungen haben, insbesondere und ganz vorne äh, die verfasste Ärzteschaft. Ich möchte eins sagen, er, er redet, natürlich redet er, ich bin irgendwie eigentlich nicht richtig überrascht und du vielleicht auch nicht, über darüber, dass es da bisher gar kein Gespräch gegeben hat, auch keine 15 Minuten, wo man einfach nur sagt Herzlichen Glückwunsch Herr Lauterbach, wir wünschen seine ja. gute Zusammenarbeit und das war's dann, damit man sich einfach nur noch mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Das Normalerweise man macht man sowas, oder? Also das macht, ist eigentlich ein sta Standard, oder? Und dafür hat man auch irgendwie die, da sucht man sich die 20 oder 40 wichtigsten Verbände und dann dauert das Ganze zwei Tage und dann ist das erledigt, ja. So ähm, und so viel und dürfen wir
0: sagen, Im, im deutschen Gesundheitswesen sind die Apotheker unter den Top 40 ähm, wichtigsten Verbänden. Da würde das ich mich fest
1: muss drücken. man schon sagen. ja, und Manchmal, wenn man dem Spiegel glaubt, früher dann viel mächtiger als die Atomlobby, aber das ja. sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, hm. ähm, genau. Ähm, was mich was mich wirklich irritiert ist, dass äh, du und ich ein kleines bisschen Recht behalten haben. Als wir ähm, ähm, am Anfang, als er ins Ministerium eingezogen ist und klar war, der kommt, dass wir gesagt haben, die Besprechungsräume, die werden äh, unbenannt im Ministerium, nämlich nach den Talkshow-Formaten, weil der Junge ja, stimmt. einfach stimmt. immer in den Talkshows geredet hat und auch... Ähm, und jetzt ja wieder auch seine Politik immer noch über Talkshows macht zum Teil, das muss man feststellen, da hat er ist er wieder vorangegangen. Wir hatten
0: über über Twitter gesprochen, aber er weiter so äh, erfolgreich twittert, macht er da nach wie
1: vor sehr äh Aktien. Genau und ähm, aber Spät dass abends. er nicht mit den Spezialisten spricht und mit den Spezialistinnen ja. ist ein ein ist ein Gau, ist ein größter anzunehmender Unfall und warum ist das so? weil er klar macht, dass er wahrscheinlich auch mit anderen Spezialistinnen und Spezialisten nicht sprechen wird, weil er vielleicht auch niemanden über den Weg traut. Er traut ja auch, ne bei den Gesundheitsministern, denen sagt er ja auch, Achtung, ne, esst, kein, esst kein Zucker, ja und Salz für ist die, die auch uns, doof. Für
0: die, die es nur hören, der Tom hält gerade einen Schokoriegel in die Genau, den Entschuldigung, das auf war ein Fix früher Reiter für die Älteren unter uns. Und, ich habe ähm, extra Schokoriegel gesagt, damit wir keine Marken ach, haben. Ja, ich ich esse auch Mars
1: und Bounty und alle Milky Way und alle anderen, <lacht> alle von der gleichen so, Firma, Ich esse alles. Heiße. So, aber alle, der Lauterbach ist halt schlecht. nicht und der Lauterbach vertraut anscheinend keinen anderen.
0: Ja, so, und das tausend. heißt, und die große mhm.
1: Gefahr ist gar nicht, dass der nicht mit anderen reden, sondern die große Gefahr ist, auch bei diesen Entscheidungen, die er gerade so verkündet, und die so ein bisschen, ich sag das Wort trotzdem, Wischiwaschi sind, ja, könnte er auch gut sagen, der Lauterbach Wischiwaschi wird bei dem auch lustig klingen, so wie bei mir, aber der Wischiwaschi Lauterbach, der sitzt in seiner eigenen Bubble, befürchte ich. Ja Und da denkt er über alles Mögliche nach und ab und zu hat er vielleicht jemanden, den er mal fragt oder liest irgendwelche Studien und Sachen und Informationen. Aber das findet, wenn du nicht mit anderen redest, natürlich auch in deiner eigenen privaten, dir selbst erwählten Bubble statt. Und das ist super gefährlich. Genauso super gefährlich, wie der Superlobbyist Spahn war, der mit Jetzt ausgewählten wollte ich dich Leuten... Aber komm, Hättest lieber, du lieber wieder Spahn zurück? als Um Bundeswehr? Gottes Willen. Nein, ich will Spahn nicht haben, weil Spahn... Ähm, natürlich war der nicht korrupt, piep, aber man hatte immer piep, das Gefühl, man hatte piep, immer das Gefühl, dass er irgendwie piep, das sein könnte, aber er war es natürlich nicht. Ja, aber ich freue mich schon, wenn er jetzt vor dem Ausschuss da aussagt, dass wir wenigstens wieder. Los Maskenausschuss in beiden. Wenn das spannend wird, Tom, dann verabreden wir uns für eine, für eine Sonderfolge, oder? Die, die mache ich auch aus dem Urlaub. Vielleicht hat der Lauterbach auch davor Angst. Vielleicht hat er auch Angst davor, so zu werden wie Jens Spahn und, und, und andere. Au. Ne, das kann auch sein, dass er das einfach ist, sagt, Das nee, ist
0: interessant, ich, einfach sagen, ich, ich, ich so gar nicht, ich nicht versuchen so Ich gehe gar nicht ins Casino und da werde ich spielsüchtig. So, der, der <lacht> ja, geht, ja, genau. geht nicht zu den. Ja, ich fasse kein Salzstreuer an.
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Das, die fundiert sofort in die Haut rein. Okay. Der kriegt, wenn Jetzt. der an diesen Schokoladenautomaten im Ministerium vorbeigeht, die, die auch vielleicht die abgebaut doch wird, gar nicht man werden. Die ist doch längst Ach, im Pausenraum, längst weg da hat er so einen leicht vielleicht. Aber pass auf, ja. der kriegt, ich glaube nicht, dass der äh, bei Frau Overwiening irgendeine Form von diesen Reiz bekommt, sondern dass er einfach sagt: Nö, ich rede mit denen allen nicht. Ich kenne die irgendwie, ich weiß doch eigentlich, was die Apotheker wollen, ich weiß auch, was die Ärzte wollen, alle wollen immer mehr Geld, dass ich das mache, was die wollen. Aber wichtiger ist, dass das so läuft, dass unser System funktioniert. Ich glaube wirklich dass der so tickt, ja, und das ist aber auch ein Fehler, wenn er mit anderen nicht redet, weil wir ja auch wissen, dass viele auch, übrigens viele gute Leute, das Ministerium ja auch verlassen haben. Äh, das in ist den ja letzten oft Monaten. so,
0: muss, muss man dazu sagen, also gerade in diesem Bereich Digitalisierung, haben wir ja auch drüber äh, gesprochen und geschrieben schon, äh, ist ja das, das komplette Team ausgetauscht worden. Das muss also das ist auf der Arbeitsebene jetzt nicht völlig ungewöhnlich, dass es da auch ein Wechsel gibt mit Leuten, die jetzt äh, entweder eine Nähe zu der Partei haben oder einfach auch mal was Neues machen wollen. Aber von allem, was man hört, ist auch so der gesamte Umgang, der Vibe im Ministerium und anderer. Und das, da muss man sich natürlich ein bisschen darauf einstellen. Das ist auch normal zu Beginn einer Legislatur. Aber wir sind halt jetzt auch irgendwie schon ein gutes halbes Jahr darüber hinaus. Und als du gerade gesagt hast, mit, den, mit der schwierigen Corona-Situation, die er vorgefunden hat, das stimmt sicherlich, im, ne, wo er seine, seine Impfstoffinventur im Dezember gemacht hat und alles, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man die aktuelle Corona-Lage auch ihm zuschreiben kann und muss. Das wird auch äh, so Wenn passieren. wir über Tests reden, wenn wir über die, die äh, Zahlen sprechen, wenn wir über die Impfkampagne reden, die jetzt im Herbst ist. Also ganz ehrlich, wir, wir reden die ganze Zeit von der schlimmen Sommerwelle, wir reden von der Herbstwelle, von einer ganz, ganz schlimmen Winterwelle, von irgendwelchen Varianten. Und dann hast du hier irgendwie sowas, so ein komisches Testkonzept, was so halb eingestampft wird, ohne dass du da irgendwie wirklich
1: Gewinn glaube, machst.
0: Weil, ne, vielleicht dazu noch kurz, die Ärzte auf einmal sagen, wir wir machen jetzt die Kontrolle nicht mehr davon. Wir rechnen noch weiter ab, haben sich jetzt drauf genau. geeinigt, aber wir machen die Kontrolle nicht mehr. Das kann das BMG jetzt irgendwem zuschustern. Ich bin mal gespannt, wie intensiv und zeitnah äh, diese Kontrollen da gemacht werden. Und ob am Ende nicht alles, ich habe es eigentlich schon gesagt, viel aufwendiger wird für die Teststellen, ohne dass du wirklich äh, einen gut besseren Schutz hast äh, vor vor Betrügern, die es in dem Bereich gibt. Oder dass du wirklich, Substanziellen Beitrag hättest zur Pandemiebekämpfung, indem du nämlich das einfach besser monitorst, weil die Leute getestet
1: werden. Alex, es ist, was was uns im Herbst und Winter droht, ist wirklich ähm, traumatisch. Und damit meine ich ja nicht mal nur die Energiekrise. Die wird ja auch noch äh, durchschlagen. Ähm, mm. Übrigens, ne, die trifft kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Gesundheitsbereich im weitesten Sinne und und und. Sondern ähm, was uns treffen wird ist äh, die Folge dieses konfusen äh, Lauterbachchen-Handelns. Nicht nur äh, die, die keine Teststrategie, ähm, mm. sondern insbesondere, er hat jetzt sämtlichen Leistungserbringern, also vielen von denen, die in den letzten zwei Jahren gesagt haben, ja, wir machen mit, wir machen mit, wir halten die Türen offen, wir, wir kümmern uns um die Leute und, und, und. Ja, Wir machen alles möglich. Die haben Sonderschichten gefahren und und und. Die haben Arzneistoffentwicklung betrieben, übrigens auch oder Impfstoffentwicklung und sind nicht immer erfolgreich gewesen dabei. Ja? Mhm. So, Insbesondere
0: nicht die, bei denen sich der Bund beteiligt hat. Naja, das kommt noch Aber, erschwert hinzu. Heißt, Aber
1: das, das sagt ja auch einiges aus. Aber das, da wollen wir gar nicht dahin gucken. Aber wenn ich nach vorne gucke, ich finde, es wird ganz besonders herausfordernd für Karl Lauterbach und die Gesundheitspolitik, auch die in den Ländern und Kommunen in den nächsten Monaten werden, äh, die, die Apothekenteams die die Arztpraxen und viele andere auch in den Kliniken in der Pflege und sonst wo zu motivieren und zu sagen ey Leute lasst uns jetzt die nächste Wille äh, brechen und wir brauchen euch damit wir die Schulen offen halten und die Bürgerinnen ja. und Bürger weiter ins Konzert gehen können und 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 ja und jetzt gerade du meinst ihr, dann nach der eine Phase wo er
0: allen vor getreten hat und allen äh, Geld weggenommen hat und äh, Natürlich. Letztendlich, ja, ja da hast also du doch keinen Bock
1: drauf da sagst du okay, da mache ich jetzt die pharmazeutische Dienstleistung. Mhm. Ja, aber, aber hier testen und sonst irgendwas äh, kommen wir damit nicht mehr.
0: Ja, ich möchte von Also die Ärzte waren werden. sauer, die Apotheker waren sauer, die Pharmaindustrie war sauer, also die Krankenkassen waren sauer, sogar die Grünen eigener Koalitionspartner hat gesagt, dass das ein bescheuertes Sparkonzept ist. Also ähm, jetzt ich kommt aber mal eine so, gute Nachricht heraus.
1: Ja. Was, nee, du ja,
0: fragt. Ist der bis zum Ende der Legislatur Gesundheitsminister? Ich glaube nicht. Ich glaube glaub aber nicht, dass er, okay, dass er von. Ich, ich sage ja, du sagst nein, jetzt ist Begründung.
1: Ja. Okay, er fliegt raus, du meinst sagst, du, ja? Nein, ich glaube nicht, dass der, dass der rausfliegt, sondern dass die Koalition es schwer haben wird. Ich glaube, dass diese, Krisen, okay. diese Krise, diese massive Krise, ich glaube an die Ampelkoalition, weil ich glaube, dass sie eigentlich die Gesellschaft breiter abbildet. Das habe ich immer gesagt, da bleibe ich auch bei. Allerdings. Ja muss man sagen, diese Intensität der Krise, auch Ukraine, Energieversorgung und, 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 die wir haben, auch die Sozialstaatskrise, deswegen muss ja so gespart werden, die könnte so krass werden, dass es eigentlich eine richtig große Koalition bräuchte. Und dann okay, also plötzlich und das sehen wir in den Bundesländern ganz kurz und dann sehen wir in Schleswig-Holstein in Nordrhein-Westfalen wir sehen es schon in Baden-Württemberg und nächstes Jahr in Bayern sage ich voraus sehen wir Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz und die Grünen auch so wie sie sich gerade so professionell wie sie sich gerade in dieser Regierungskoalition ja. äh, äh, verhalten muss ich sagen die haben das Zeug aus Jetzt anderen neue, Begründen das, eine Volkspartei zu sein ja, das neue so. bürgerliche Bündnis ist eigentlich schwarz-grün, so nicht mehr schwarz-gelb. Und, ja. und das bürgerliche Bündnis, auch die FDP, die machen ein paar gute Sachen, die machen aber auch zu viel falsch. Die, die bürgerliche Interessen sind auch Zukunftsinteressen. Und da verabschiedet sich die FDP mit einigen ihrer Entscheidungen, wenn ich an Verbrennungsmotoren und, und, und einige mehr denke. Da, oh Gott, da verabschieden die ja. sich von, von dieser eigentlich sehr, sehr bürgerlichen äh, liberalen Politik, die missverstehen das total und das verkaufen sie falsch und ich glaube deswegen, dass diese Regierung unter Druck gerät in, der, in, in dem letzten Drittel, äh, mindestens in der, in der zweiten Hälfte äh, dieser Koalition und deswegen könnte Karl Lauterbach Okay, also dann scheitern. sind wir uns
0: doch einig, äh, weil ich hätte, meine Frage zählt ja darauf ab, ob er praktisch als Minister entlassen wird, äh, da hätte ich gesagt, nein, ich glaube eher, dass, das wird so ein Durchführung, wahrscheinlich, ich hätte auch gesagt, dass jetzt nach Ende dieser Legislaturperiode er nicht mehr groß in Frage kommen wird für nochmal Ministerposten. Er stand jetzt, muss man immer sagen, das ist ja ein sehr sehr schnelllebiges Geschäft. Aber wenn du sagst, okay, er bleibt bis zum Ende im Amt, aber das Ende kommt früher, weil einfach diese Koalition zerbricht, könnte ich, ja, bin ich bin ich auch sehr gespannt. Also die FDP legt ja gerade irgendwie sehr darauf an. Die provoziert ja sehr, finde ich, mit mit ihren Mitteln, weil sie selber auch unter Druck kommt. Du hast angesprochen, die Landtagswahlen haben sie, haben sie einige verloren. Äh, zuletzt, die können sich, glaube ich, nicht leisten, selber die die Ampel zu sprengen, weil dann, dann haben sie das Problem, wie als damals bei Jamaika die Fahndung abgebrochen haben, ne, so stehen sie aus der Verantwortung. Also die müssten es dann irgendwie, die anderen dazu bringen, äh, die, die Reißleine zu ziehen. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist die Zeit eigentlich gerade nicht da. Man bräuchte jetzt eigentlich eine, eine stabile Regierung, die diese riesigen Probleme anpackt. Und ich hoffe, die raufen sich da zusammen mit mit Lauterbach und dass der auch die Kurve ein bisschen kriegt.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass der die Kurve kriegt, auch in unserem eigenen Interesse, im Interesse ja. ähm, ähm, der, der Apothekerschaft, schafft ähm, auf jeden Fall und ähm, all der Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken, die echt einen guten Job machen und äh, die gerade da drauf schauen und sich denken und vielleicht auch einige echt die Welt nicht mehr verstehen. Und das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Also wenn ich den Rollentausch mache mit mit vielen Apothekenleitern, dann muss ich sagen, ey, was ist denn da jetzt los? Und hm. einige kommen um die Ecke und sagen, ja, ich habe es euch doch gleich gesagt, Ähm. Ja, darum geht es jetzt aber gerade nicht, sondern ähm, schauen, ähm, ins Gespräch zu kommen und wenn nicht mit Karl Lauterbach, dann mit allen anderen Entscheidungsträgerinnen, äh, die es da ja, gibt, gibt es nämlich Reihe.
0: Ja, man kann ja hoffen, dass sie zumindest äh, jetzt Abda und alle anderen auch äh, dann ähm, auf der Ebene der Staatssekretäre wie ja mit Sicherheit schon intensiven Austausch gegeben ja, haben.
1: Abgeordnete, äh, Parteien, Fraktionen, äh, da musst genau. du jetzt halt reinmarschieren, auch in die in die Länder, da wird einiges zustimmungspflichtig sein und da musst du da musst du Gas geben und ähm, ich bin gespannt, ähm, ob Karl Lauterbach äh, dieses Gesetz, wenn er weiter so schlecht und fahrlässig kommuniziert, äh, durchbringen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen.
0: Die äh, Hanna aus der Redaktion hat, finde ich, einen interessanten äh, Gedanken noch aufgebracht. Die hat gesagt, dem Karl Lauterbach fehlt eigentlich als Minister jetzt ein Karl Lauterbach. Also <lacht> erklärt jemand von außen äh, so, so die Rolle, die er vorher eingenommen hatte, die Stimme der Vernunft, das Kritische, die Studien gelesen, immer immer, immer so praktisch so ein bisschen Störfeuer gegeben und damit genau. die Regierung vor sich hergetrieben. Ich, ich finde, er macht das ja beides so ein bisschen parallel. Vielleicht ist er deswegen auch so ein bisschen überfordert. Aber ich fand den Gedanken irgendwie ganz smart zu sagen, äh, Karl Lauterbach fehlt ein Karl Lauterbach
1: so ein bisschen äh, äh, bipolare. Nee, wir wollen jetzt nicht ich will auch oh keine, ich will keinen gestörten Gesundheitsminister haben, aber von nicht, außen nicht betrachtet Nicht schon ja, wieder. Nicht schon wieder du. Damit haben wir niemanden gemeint. Niemanden, niemanden. Ja. Mensch, Hammers, Hammert, oder? oder? Amort, ich, könnte es noch, es ich könnte noch ein halbes Stündchen da konkret über, da gibt es so viel, was mir gerade Sorgen macht an ja. der Stelle, aber es gibt ja auch ein bisschen eine leid, Zeit nach der Sommerpause. Nach der
0: Sommerpause. Ich wollte gerade sagen, es tut mir so ein bisschen leid, dass wir euch jetzt hier irgendwie in diesen entlassen mit so viel Düsternis, die wir hier irgendwie aufgemalt haben, aber wir warten es mal ab, wie alles kommt. Ähm, äh, ja, kommt auf jeden Fall gut durch den Sommer bleibt, bleibt gesund und ähm, wir, wir gucken mal, was im Herbst dann wieder passiert.
1: Uns gehen die Themen jedenfalls nicht aus.
0: Auf keinen Fall. Ja, das war's. Nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke normalerweise jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Jetzt erstmal nicht mehr, denn ich habe es ja schon gesagt, wir verschwinden jetzt erstmal in die Sommerpause.
1: So ist es und deswegen habt alle einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in, ja, also auf jeden Fall nach dem Sommer dann.
0: Genau. Vielen Dank. Ciao. Macht's gut.
1: Also ich finde, heute waren wir aber richtig gut
0: viel besser als vorletzte Woche.